0: Mas eu não sei se sente demais agora, na verdade, se <risos> saiu do, do fogo.
1: Ontem, quando a gente começou a conversar, né, a gente nossa, ele falou, mas acho que eu divaguei muito. Eu falei, amor, mas é assim que tem que ser, tem é, devagar pelo mundo, ela vai te ter.
2: <risos> Olá, curiosas e curiosos pelo mundo. Aqui quem fala é Juliana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Descobre a Mochila. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez na nova temporada desse podcast que é feito com muito amor. Não só para ouvir, mas também para falar, para trocar comigo e com os nossos convidados e ressignificar muito a respeito de descobertas viajeiras. Aqui a gente abraça todos os medos, os anseios e a vontade de aprender. E através de olhares e relatos da nossa comunidade, a gente experiencia múltiplas vivências da estrada. Então, viaja todo mundo junto. Aqui também não tem julgamento, não tem certo, errado, nem aquela lista de dicas perfeitas para todos, muito menos tutoriais dizendo onde e como você tem que ir, tá? Mas tem muita história real, bacana, nem sempre linda, que pode incomodar às vezes. Mas com certeza se você se identificar, vai ter muita troca pra gente se conhecer, se ajudar, se divertir e ser quem a gente deseja verdadeiramente nesse mundo. Ah, e o mais importante, a gente entende que não precisa atravessar o oceano para fazer uma viagem bacana, para se encontrar com algo novo e consigo mesmo. Afinal, os prazeres e as transformações de uma viagem estão mais perto e mais acessíveis do que você imagina. Podem, inclusive, começar agora. Hoje a gente embarca nas descobertas da Ju do e do Rick, ela fã de tatuagens, ele de filmes e também de contos de terror, ela do time dos doces e ele dos salgados, mas ambos amantes do rock e claro de doguinhos, um casal que por muito tempo vagou e devagou sem sair do lugar, a tal da rotina que os fazia acompanhar a progressão dos dias só ali, nos dos gastos, em olheiras profundas e nas novidades publicitárias dos mesmos trajetos diários. Enquanto isso, o mundo inteiro respirava ruidosamente. E eles dizem, foi impactante descobrir que estávamos mais e mais insensíveis a ele. Era hora de mudar.
1: Bom, tudo começou, acho que antes mesmo de a gente se conhecer, né, amor? Depois, nós dois já tínhamos muita vontade de morar fora, né? de passar um tempo fora, sair do Brasil, conhecer outros países. Nós dois somos jornalistas, né? Nós dois, O Rick já trabalhava como freelancer na área de marketing de conteúdo, ele trabalhava em casa e eu trabalhava numa agência. Quando a gente saiu de Lua de Mel, isso foi em 2016, a gente veio aqui pra Ásia ele não conseguiu tirar férias, né, porque freelancer, enfim, autônomo não consegue, não tem tanta flexibilidade assim. Deu quase um mês de viagem e ele teve que continuar trabalhando. Então assim, a gente estava a 10 horas do fuso horário do Brasil e ele tendo que né, dar um jeito de fazer as entregas dele, cumprir os prazos, enquanto a gente aproveitava a viagem também. E aí foi depois que a gente voltou da viagem, né, isso no, final, no finalzinho de 2016, A gente falou, putz, deu certo, né? Ou seja, dá pra trabalhar em qualquer lugar do mundo fazendo o que ele faz, né? E aí foi uma coisa que ficou, acho que ali, martelando na nossa cabeça. Tipo, já era uma coisa que a gente gostaria muito, mas sabe, quando é aquele sonho que a gente só tá lá, né? Só tá ali guardado de uma coisa que a gente só só fica alimentando uma coisa que a gente não tinha pensado né, em em fazer, em quando fazer, né? Mas depois o Ludmel foi uma coisa que assim reacendeu. Então a gente falou, putz, beleza, então um dia a gente consegue fazer. Só que a gente tinha acabado de casar, né? Então a gente tinha acabado de comprar um apartamento, tinha toda aquela vida nova pra gente curtir e tal. Então a gente falou, não, beleza, sabemos que dá. Então quando for o momento certo, a gente volta a falar sobre o assunto. E aí, foi isso, foi 2016... De lá pra cá, seguimos...
0: Meio que planejando, mas em segundo plano, né? É,
1: era uma coisa que a gente tinha com vontade no futuro, mas não sabíamos quando, né? E aí, é a história engraçada que eu sempre falo, que tudo aconteceu por conta da Polishop, de uma frigideira da Polishop. 2018, eu entrei, tava no trabalho, eu trabalhava numa agência de comunicação. E aí, recebi um e-mail da Smiles, que a gente assina, né, o programa de milhas. E aí, recebi um e-mail falando assim, as suas milhas estão para expirar, então, tipo, vai, sei lá, expirar em alguns dias, sei lá, três dias. E aí, eu falei, putz, então, preciso ver alguma coisa para eu comprar, né, para aproveitar essas milhas. E aí, tem uma frigideira da Polishop, que é super famosa, aquela antiaderente, sabe, que é, meu, maravilhosa, os sonhos de toda dona de casa. E aí, eu falei, nossa, dá para comprar a frigideira. Tipo, a frigideira é super cara, né, Na, na loja. E aí eu falei, eu vou comprar a frigideira. E aí eu tava no trabalho, o Rick nem sabia, nem sabia que eu ia comprar a frigideira, mas eu falei, ah, vou aproveitar tal, eu sabia que ele não ia né, se contrapor. Compro- é, né? Exato, se opor. E aí fui e comprei, comprei a frigideira. E aí passou alguns minutos, eu recebi um e-mail da Smiles. Oi, você, ah, você fez essa compra, mas a compra foi cancelada. Por favor, entre em contato é, para tirar dúvidas, mas as suas milhas estarão de volta na sua conta em, sei lá, quantas horas. Nossa, que estranho, né? Entrei em contato no chat e aí o cara falou assim, nossa, não sei o que aconteceu, é muito raro isso acontecer de, de você comprar e devolver, mas faz o seguinte, eu vou acelerar aqui o processo, você entra lá e já faz a sua compra. E aí eu virei e falei assim, não, beleza, eu vou esperar. Mas nisso, tipo, eu tava na página da Smiles, né? eu falei assim, deixa eu ver, porque a gente que a gente pensava assim, né? Quando a gente fosse viajar, a gente queria vir para a Ásia, porque tinha sido um lugar muito especial pra gente, né, por conta da lua de mel, e que tinha ficado aquele gostinho, né, de de quero mais, sabe? Porque foi uma viagem muito rápida. E aí a gente pensava, putz, a gente pode começar então pela Ásia. E aí eu entrei lá e aí pensei, deixa eu ver quanto que ficaria uma passagem para o Japão. E o Japão assim era um lugar que a gente tinha muita vontade de conhecer. E foi assim, muito do nada, entrei lá para ver, quando eu entrei, eu vi e falei, gente, com essas milhas que vai voltar para conta, a gente vai precisar pagar, tipo, foi 1.500 reais, né? 1.500 reais os dois, tipo, 700 e poucos reais para cada. Junto com as milhas da frigideira, eu falei, nossa, vou comprar. Vou comprar passagem aí, eu liguei pra ele: seu amor, você se insiste isso, isso, isso? Eu ia comprar a frigideira, não deu certo. Aí ele falou: nossa, tipo, aí eu cheguei em casa. A gente já ficou tipo na pilha. Aí vamos comprar porque vai vencer as milhas. Não sei o que foi. Compramos a passagem pro ano seguinte, isso era tipo maio de 2018 e aí compramos para março de 2019 porque a gente queria muito ir para o Japão na época das cerejeiras então foi tipo, certinho que, que casou né? a, a viagem então eu brinco aqui, tudo aconteceu por conta da Polishop, tudo por causa de uma frigideira e aí foi que a gente comprou a passagem e aí de lá foi que o negócio, a gente falou realmente a gente comprou a passagem, sem volta né? compramos só para a ida E aí foi que começamos a estudar, né? Ir atrás do que a gente queria fazer, tipo, a partir do Japão, pra onde a gente iria. E aí teve o processo de contar pra nossas famílias, né? Depois de tudo isso, enfim.
2: O escritório poderia então ser na Avenida Paulista, ou a beira-mar, do litoral tailandês, quem sabe? Eles tinham tudo pra encher as mochilas e zarpar. Exceto um plano de viagem. E foi assim que o projeto de Vagando Pelo Mundo ganhou silhueta volume e densidade. Essas palavras eu retirei do blog da Ju e do Rick, um apanhado riquíssimo de dicas de viagem que se nutre através dos perrengues, das histórias, das culturas vivenciadas e dos personagens cujas trajetórias cruzam com a deles. Um espaço em que faz parte devagar, divergir, experimentar e se divertir em todas as etapas dessa jornada. Mas voltando ao plano...
1: De lá para cá, né, de maio de 2018 até março de 2019, foi meio que um ano que a gente foi só realmente se dedicando né, ao ao planejamento e eu também estudando formas de eu migrar né, do meu trabalho para o freelancer também, porque eu também deveria, eu teria que sair né, dele em algum momento para poder fazer freelance também como o Rick, para poder viajar. Eu fiquei na agência até janeiro de 2019 e aí porque né eu precisava também juntar uma grana né porque assim por mais que a gente trabalhe tenha renda né fora tipo trabalhando na viagem não necessariamente a gente precisa juntar uma grana né como sei lá alguém vai fazer um ano sabático então fica um tempo né juntando uma grana para poder se manter nesse período a gente não precisa né a gente pode sair assim com pelo menos uma garantia né que a gente saiu com, com três, três meses três
0: meses de reserva
1: então foi assim um ano que a gente foi economizando mais né então deixando de fazer coisas que não eram tão necessárias né desde sei lá fazer a unha eu parei de fazer a unha fora comecei a fazer em casa então a gente começou a sair menos fazer mais coisas em casa e aí foi isso tipo então foi eu juntei né pelo menos um dinheiro para poder para a gente poder sair do Brasil assim uma garantia, né? porque a vida também de freelancer tem bem ba- é bem estável né? tem meses e meses então até janeiro eu fiquei lá e depois a gente já comecei a pegar alguns trabalhos o Rick já tem bastante contatos na área e foi passando umas, umas oportunidades para mim também
2: Ju e Rick dizem que nas mochilas não há espaço para souvenir e nem para compras desnecessárias se uma peça entra, outra sai Eles vivem basicamente com as mesmas coisas há mais de um ano e já não se lembram muito bem daquilo que ficou guardado em São Paulo. Essas coisas deram espaço, então, para as experiências e memórias. Foi, para mim, foi um pouco
1: mais complicado, porque a gente tinha realmente comprado apartamento, a gente tinha contratado arquiteta tinha feito, assim, um apartamento, nossa, dos sonhos, assim, que a gente, pelo menos dos meus sonhos, né, amor? <risos> Com as pastinhas do Pinterest ali, sabe? Tipo, apartamento, nossa! E aí, para mim, quando a gente pensou nisso, eu lembro muito, muito claro, assim, que fiquei, tipo, gente, mas e aí, né? A gente comprou apartamento, tipo, reformou. E, assim, eu sou uma pessoa, eu era, pelo menos, bastante Bastante consumista, assim, não, não exageradamente, mas eu comprava bastante coisa, eu tinha muita roupa, enfim, aí eram coisas que eu pensava, caramba, né, o que é que eu vou fazer e tal, então foi um processo, né, que eu tive que ir aprendendo a, a desapegar, é, tentando, né, deixar, parando de comprar, então já o processo nosso de um ano, né, de viajar, já foi um, uma forma de eu ir aprendendo, né, então eu fui comprando menos e tal, e aí, o apartamento a gente tinha ideia de vender, né? Se a gente conseguisse vender, ia ser perfeito, né? Antes da gente viajar. Mas não deu certo, então a gente alugou. Então a gente conseguiu sair do Brasil com ele alugado, que aí no fim das contas também ajuda, né, um pouco na nossa renda até esse, esse aluguel. E bom, a gente hoje a gente não, não sente falta, né? No começo eu lembro quando a gente viajou, né? Quando a gente, logo que a gente alugou, a gente fala, nossa, o inquilino agora tá lá sentado no nosso sofá, vendo, sei lá, a TV onde a gente via, mas tipo, a gente pensava, não, mas a gente tá aqui no Japão, né? Então, tipo, são coisas que depois a gente vai vai acostumando, enfim, a gente já hoje já não pensa. No começo, eu lembro que uma amiga sempre perguntava, Ju, mas você não sente saudade de estar na sua cama? Eu falava, não, tipo, pra mim o prazer é realmente estar sempre mudando, sabe, de conhecendo novos lugares e tal. Então, nessa questão assim do apego, acho que foi mais no começo mesmo, foi mais complicado.
0: O um desapego já era uma coisa desejada, Já né?
1: era, é, então acho que exatamente isso, né? Como a gente queria muito fazer, né? Então o desapego ele acaba sendo mais fácil, né? Então a gente acaba tirando de é como a saudade, né? De vez em quando pergunta pra gente Ah, mas você não sente saudade daqui? A gente tinha uma, uma expectativa de mudar completamente, né?
0: Acho que tem uma rotina completamente diferente Uma rotina que não fosse nem um pouco parecida Com aquela coisa meio engessada que a gente tinha na cidade, né? De horários fixos, dias úteis, e hoje em dia a gente consegue abraçar isso com muito mais facilidade, então isso já era uma coisa que a gente queria muito. E a outra parte legal era de cada dia num lugar novo, uma cultura nova que a gente vai reaprendendo né, a se comportar, a agir, a a se relacionar com o ambiente ao nosso redor, né, não só chegar né, como um... Com os nossos hábitos e costumes, mas assimilar eles, né? Que é uma coisa muito mais desafiadora, de certa forma, né? Pra gente não ficar batendo de frente sempre. Mas era esperado. Isso, né? Justamente isso. Acho que criar novas experiências. É... Se reconstruir todos os dias, né, de uma nova maneira e em novos lugares.
1: É, eu acho que a rotina começou a pegar, né, na gente, assim, nós dois. Os, incomodava muito os dois, né, aquela coisa de segunda a sexta. Toda segunda a sexta, daí chega no fim de semana, faz alguma coisa diferente. A gente, a gente fala até hoje, né, o que a gente fazia de diferente em São Paulo? Era conhecer, sei lá, um restaurante novo. Tipo, era isso, sabe? Isso começou a incomodar a gente e uma coisa que... me me incomodava muito, quando a gente viajava eu voltava muito triste sabe, me dava aquela tipo deprê pós-viagem, sabe e aí, tipo, de verdade, eu ficava tipo meu, que que saco, eu ficava uns belos dias ainda muito chateada por ter voltado, em vez de eu voltar, tipo, animada porque eu tinha conhecido um monte de lugar eu voltava chateada, porque eu não queria voltar então, acho que acabou né, juntando... Esses lados, né, de tanto a vontade de não voltar e a vontade de mudar, né, de, de sair da
2: rotina. Você já ouviu aquele ditado que viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda? Eu achei que era só para mim que isso não fazia muito sentido, e eu confesso, eu me achava até meio ET por causa disso. E em relatos do Instagram de Vagando Pelo Mundo, a Ju conta pra gente que isso nunca fez sentido para ela também, porque era exatamente pro mundo que ela queria voltar. E ainda complementa. Sabe aquela sensação boa de energia e empolgação pós-viagem? Pois é, eu não sentia. O que eu sentia mesmo era a falta da Juliana, que eu descobri que eu poderia ser.
0: A gente sempre colocou um, na verdade assim, né, um prazo meio que definido de volta para cada etapa da viagem, justamente para suprir esse, essa carência emocional de família e amigos, né? Então, a princípio, essa etapa da viagem aqui pela Ásia. Que vai terminar né, na Austrália e Nova Zelândia. A gente não sabe quando, mas... É, agora não sabemos mais. Né? É, mas... A ideia seria terminar esses dois países, volta pro Brasil por dois meses, vê a família, os amigos tudo mais, e aí segue pra uma outra etapa, que aí seria nas Américas, né? Ah, então a gente tá sempre planejando assim, faz continentes, alguma coisa assim, né? Uma coisa mais próxima pra gente viajar bastante no, nos lugares ali volta para casa, super com essa, essa carência.
1: É, também porque para não ficar tanto tempo longe, né? Então, é. a, acompanhar, tem crianças, tem bebês nascendo, né, na família, enfim. Pessoas e também, casando. é, as pessoas dia. casando, então a gente acaba não participando, né, desses momentos. Então, a gente tem nessa esse plano de sempre que terminar, né, uma uma etapa, então, no caso, a gente divide o nosso projeto em continentes, né? Então, sempre voltar para o Brasil.
2: E um dos maiores prazeres desse casal em vida nômade é a oportunidade de viajar sem pressa. E isso combina muito com o nosso canal de podcast. Além de entrar de cabeça na cultura, nos costumes e na comida local, a vida nômade permite fugir do turismo convencional. E isso propicia experiências muito, muito especiais. Atualmente, vivendo há meses no Camboja, acreditem, nem sempre o ritmo de viagem da Ju e do Rick foi assim tranquilo. O início foi bem frenético, eles dizem. Provavelmente por conta da empolgação inicial. Viajavam como se não houvesse amanhã, acordando de madrugada para trabalhar e ainda ter um dia todo disponível para conhecer a cidade. E aí a exaustão fez cair a ficha de que aquilo era um novo estilo de vida e não férias. Para que correr? Pra que se a busca primeira de toda essa mudança era justamente fugir da correria? E, como tudo na vida, é a vivência, o tempo e a prática que ajuda a encontrar o equilíbrio perfeito. Afinal, há os dias de preguiça, claro, os improdutivos, como não. Mas seguir trabalhando e poder caminhar alguns passos até sentir a areia tocar as solas dos pés já é um combustível e tanto no dia a dia. Nada é perfeito. Mas o nomadismo digital trouxe e traz justamente o que eles procuravam. O frio na barriga, a liberdade e as descobertas. Eles dizem, a carga horária de trabalho pode até ser a mesma. Mas a diferença é que a gente não precisa mais esperar as férias do ano que vem para nos sentirmos nós mesmos.
1: A nossa escolha de vir para a Ásia foi, acho que juntou, né? A questão da gente ter gostado muito de vir para cá na Lua de Mel e ter ficado com vontade de conhecer mais. E a questão de aqui ser um continente mais barato para viajar, né? Então a gente achou que aqui seria legal começar. Assim, o nosso foco não é contar países, né? Tipo, ah, eu visitamos, sei lá, 50 países. Mas assim, o nosso foco é realmente conhecer né novas culturas, conhecer novos lugares e ficar né um tempo neles, né? Então a nossa viagem... Não é no ritmo de férias, né? E a gente até começou, né, amor? Num Primeiro ritmo mês. muito acelerado, os dois primeiros meses assim, foi. Meu, começamos, sabe? Deu aquela sensação de que a gente ia voltar pro Brasil, porque a gente ainda não estava acostumado, né? Acho que quando terminou, quando a gente foi embora do Japão, né? Ele falou, nossa, que estranho, né? A gente não vai voltar pro Brasil. E aí que a gente começou a entender, tipo, a gente precisa desacelerar. Então a gente sempre fica mais tempo né, no, nos lugares, porque a gente tem que trabalhar, né? Então a gente tem que aproveitar o destino, tem que trabalhar e também tem que descansar. Então a gente sempre tenta ficar o máximo que dá para poder ter né, esses três momentos juntos. E, e acaba criando uma rotina também, né? Então a gente, a gente até tem lá na nossa bio, né? Transformando a viagem pelo mundo em rotina, porque a gente acaba criando essa rotina né, dentro do, de cada destino. E aí, a, a nossa a logística é né, como a gente vai voltar para o Brasil. E aí, ficar dois meses lá, a gente já pensou em começar na América do, retomar né, na América do Norte, porque está mais próximo dali. É mais questão de indo por continentes mesmo e proximidade, né? Enfim, tudo depende do dólar, tudo depende do euro.
2: Por que será que é tão bom viajar? Uma viagem pode expandir a sua mente em diversos sentidos, desde o ato de conhecer novas pessoas, ter que se adaptar a novas situações. É ótimo para a saúde porque novas experiências aumentam a nossa flexibilidade cognitiva. Estudos mostram, inclusive, uma forte relação entre o ato de viajar e o aumento da criatividade e capacidade intelectual. Além, claro, de crescimento pessoal. Eu aposto que, se você já se permitiu uns dias vivendo plenamente uma viagem e tudo que ela tem a lhe oferecer, você sentiu felicidade contentamento, vontade de escrever ou fotografar, ou apenas voltou para sua rotina de trabalho com mais leveza. De acordo com Journal of Personality and Social Psychology, aqueles que viajam e fazem intercâmbio tendem a ser mais abertos e emocionalmente estáveis. Para Rick e para Ju, as descobertas diárias, o contato com as novas culturas e as tentativas de se manter fora da zona de conforto são, sem dúvida, as melhores partes de se viver na estrada.
0: A gente passou 35 dias na Índia. já estava viajando há uns seis meses, sete meses quase. E a gente achava que estava meio calejado, né? Já aprendendo, né? Vendo as coisas novas, já aprendendo a lidar com mais rapidez. Só que a Índia era um tapa na nossa cara todos os diversas dias. vezes, todos os dias. Porque é tudo muito diferente. Eles têm um jeito completamente deles. E, assim, as nossas concepções não, não encaixam né em nada né em, em nada. nada então você tem que a gente foi com a mente completamente aberta e mesmo assim foi desafiador
1: né foi era, Encarar... era difícil assim a gente nossa eu lembro do primeiro dia que a gente chegou e a gente estava muito muito empolgado né para conhecer a Índia E aí, quando a gente chegou, foi o primeiro dia que a gente saiu, assim, de andar, a gente voltou, tipo, a gente não conseguia conversar, né, um com o outro. Foi, tipo, tanta coisa na nossa cabeça que eu lembro que eu pensei, tipo, comigo mesmo eu falei, meu, a gente tem mais 35 dias nesse lugar, tipo, o que que a gente vai fazer? E aí, porque, meu, você sai, aí você já atravessa junto com uma vaca, né, isso já já é uma coisa completamente feita do comum, mas, tipo tudo acontecendo, é buzina é é tudo assim é muita miséria, é muita sujeira é toda a questão do do olhar masculino que tem lá na Índia, isso já incomodou logo no primeiro dia eu já me senti assim, falei nossa, como que eu vou andar, e até então a gente não tinha passado por nada parecido né, na viagem então, é uma coisa que, que me deixou bem, assim, constrangida, essa questão do, do olhar do, dos indianos, porque eles ficam realmente olhando muito para as mulheres e não importa que o Rick tá do meu lado, né? Não. Tipo, ele, eles param e ficam, tipo, fixo ali e isso constrange. Então, foi uma coisa que eu tive também que aprender a lidar. Falei, putz, eu acho que... Eu já tinha lido, né, a respeito da questão de roupa, né, de... Não andar com ombros à mostra, andar de calça, porque são coisas. Fazer o máximo para não chamar tanta atenção, né? A pessoa de fora já chama atenção naturalmente. Então, se você tiver com os ombros de mostra, que é uma coisa que as mulheres indianas não não usam, não fazem, né? Então, tipo, evitar o máximo. Então, foram coisas que a gente foi aprendendo. O Rick, mesmo, né? Ficava desconfortável no começo, né, amor? Sim. Com, Com isso, ele também teve que aprender a, a lidar sempre tomando cuidado claro sempre tomando cuidado então foram coisas que a gente não tava acostumado aqui na Ásia a gente se sente muito seguro né então na Índia a gente já tinha mais controle de horário que ia voltar para casa a gente não ficava tão, até tão tarde na rua ao
0: mesmo tempo assim né? esse contraste também encaixa com um povo absolutamente simpático e acolhedor é... uma cultura uma história riquíssima né no, no, do próprio país assim então acho que era justamente esse Essa linha muito fina que a gente caminhava ao longo do dia inteiro, se encantando e se impressionando e tendo que
1: aceitar e absorver sem é, então, e uma coisa que dizem, né fala assim, meu, você vai pra Índia, você ama ou você odeia porque realmente Ah. são dois lados completamente opostos, a gente conhece pessoas que tipo, odiou, falam, meu, não voltaria pra Índia teve amigos nossos que falaram, meu eu vendo os stories de vocês, tipo, meu, não me deu vontade de ir pra Índia e outras pessoas que falam, nossa, paraíso, pra gente a gente saiu de lá, tipo, eu saí de lá com vontade de chorar, porque eu queria ficar porque no começo foi tão difícil né, mas depois a gente se apegou tanto a tudo assim, porque é isso, acho que você tem que chegar na Índia muito aberto, né, então você tem que estar com a mente aberta, você tem que estar com o coração aberto e a gente saiu assim, né, com vontade de ficar, né? Hum. E é isso que foi o mais bonito de tudo, né? A gente chegou com com um pensamento, eu preocupada como que seria os próximos o próximo mês, mas eu fui embora não querendo ir. Então é muito bonito também pensar, né, nesses dois lados que a gente acaba vivendo.
2: A vida nômade, seja ela focada em conhecer pontos turísticos ou desbravar novas paisagens, pode gerar muita expectativa. Pra quem me ouve desde a primeira temporada desse podcast, sabe que uma luta pessoal diária é a de não cultivar essa danada dessa expectativa, que eu carinhosamente digo que é a mãe da merda. Porque se você não espera nada de uma situação, a chance de se surpreender positivamente é imensa, concorda? E se algo der errado na verdade, não vai ser errado. Porque o que seria o certo uma vez que você não espera nada? Mas, claro, não deixam de ser boas histórias pra gente carregar na mochila daquele famigerado expectativa versus realidade.
1: Meu, acho que quando a gente chegou na China já foi bem surpreendente, porque, assim, a poluição lá é absurda. Você chega no avião, assim, quando o avião tá quase pra pousar, você ainda não consegue ver nada, assim. A poluição é, é absurda. E aí, meu, você chega na você vai pra muralha, a gente chegou, né, achando que, nossa, já fiquei imaginando nas fotos, do, nas fotos do feed, nossa, vai ficar maravilhoso, não sei o quê. A gente subiu na muralha, a gente foi a pé, né? Ela tem a opção de você ir de teleférico, né? É isso? É um teleférico. Tem um né? bondinho, né? Um bondinho ou a pé. A gente sempre gosta de andar e tal. Tem a van. Ah, é, tem uma van que sobe, uma parte. E aí a gente foi a pé, nossa, não. aí eu falava pro Rico, eu falei, meu, quando eu chegar lá em cima, acho que eu vou chorar. E ver, né, aquela, a muralha, e ver aquele horizonte e tal. Aí a gente chegou lá, a gente não conseguia ver o um Palmo, <risos> Cinco
0: metros além era muito.
1: Filho. Era muita névoa, muita névoa. Assim, claro, tem, tem gente que consegue pegar dias melhores ah, lá, sim. né, já, já vimos fotos de pessoas... Que se deram melhor do que a gente, mas foi meio frustrante, assim, do, do clima que tava, né? Sim. Mas, assim, claro que não atrapalhou a experiência, né? Foi emocionante da mesma forma, mas foi uma questão de... Bem o um perrengue chique, né? Que a gente olha e fala, nossa, eu cheguei aqui achei que era assim. Mas acho que uma outra que é, assim, acho que a mais engraçado, lá na Índia. Nós fomos no deserto lá, tem uma cidade que chama Jaisalmer que faz fronteira com Paquistão. Então é uma uma cidade é um deserto lá. Então o, o ponto turístico principal lá, as pessoas vão pra lá pra passar uma noite no deserto. Então você vai, você faz um safári com camelo, as pessoas, né, contratam um ponto de camelo até determinado lugar e lá você dorme. Só que a experiência depende do... tipo a experiência vai depender do quanto você... do quão caro vai ser ou não. Então a gente a gente contratou um que era bem mais barato, então a gente não ficaria numa tenda nem nada, tem gente que fica nos lugares assim, né, maravilhosos, mas a gente foi num lugar, na num, opção mais barata e a gente também não, como a gente não queria ir de camelo, né, a gente queria só ter a experiência de ir até o deserto, a gente pulou essa parte, então a gente foi de jeep até um até momento, um, até um, até um, é um jeep né, até uma parte fomos andando pelo deserto. Beleza, chegamos lá. Quando a gente chegou, a gente viu que era uma cama... Como que eu explico que cama que era? Como que era aquela cama?
0: Como se fosse uma cama com estrado de elástico e só. É. Armação só.
1: Mas pra gente, ok, né? A gente, ai, que lindo que vai ser, né? A gente vai deitar... Era um grupo nós dois, um francês e um coreano. E aí o guia. E a gente falou, nossa, vai ser lindo, né? A gente vai deitar nesse lugar... Era uma noite só de tranquilo, né? Vamos ficar vendo. O céu tava super estrelado. A gente pensou: nossa, que lindo que vai ser, né? Aí beleza, tudo conversa, vai conversa bem. Aí o cara faz o jantar e tal. E aí começa a escurecer. Como é o nosso era o mais, acho que era a opção mais simples que tinha, mais básica. Não tem luz, né? Então, tipo, começa a anoitecer, começa a ficar tudo escuro. E aí beleza, todo mundo foi dormir. Estamos lá deitado. <risos> E eu lembro que o guia tinha falado pra gente tomar cuidado com a noite, com as nossas nossas pertences, poderia aparecer cachorro ali. Aí eu lembro que eu fiquei preocupada, falei, nossa, imagina, parece um cachorro, né, pega minha bolsa, sei lá. Uhum. E aí eu lembro que eu demorei um pouco pra dormir, mas todo mundo, tipo, dormiu muito cedo, assim, muito rápido. E aí, de longe, eu olhando pro céu, eu vejo um, trovão, um raio lá de longe. Aí eu falei, nossa, não é possível, né, não vai chover, acho, né, porque, né, estamos no deserto, né, não, não vai chover, tipo, não choveu até hoje na viagem, sei lá quanto tempo fazer que não chovia na viagem, né, na Índia, tipo, fazia muito tempo. E aí, eu acordei o Rico e falei assim: amor, eu acho que tá relampeando. Aí ele olhou, ele, ih, é lá no Paquistão, não vai chegar aqui não. Falei: beleza, é no Paquistão, então tá lá longe. Beleza, fiquei lá ainda olhando e tal. Daqui a pouco, ai, os trovões foram vindo, foram vindo. Quando, quando eu me dei conta, o céu já estava inteiro, assim, fechado, não tinha mais estrela. Falei: meu, vai começar a chover, o que, que a gente vai fazer? Não tem lugar pra fugir aqui. Começou a pingar. E aí eu acordei o Rick, o amor tá pingando, aí ele, nossa, tipo, ah, mas é só pinguinho, ele tava muito, tipo, ainda dormindo, sabe, ele não tava nem aí porque que eu tava falando, não é só pinguinho, voltou a dormir. De repente começou a chover, mas, tipo, começou a chover muito forte, e aí o guia levantou rápido, assim, tipo, todo mundo teve que levantar, ele pegou, tipo, uma lona preta, juntou todas as camas, pegou uma lona preta, e cobriu a gente com a lona, e aí a parte da frente da cama, né, que ela, da, ela era tipo um... Como se fosse uma cadeira, um pé de cadeira, é o pé da cama, de metal, né? Prendeu a lona embaixo, e aqui em cima a gente tinha que ficar segurando a lona. Só que assim, todo mundo dormiu, eu não sei porquê, por e só eu fiquei acordada, e eu fiquei assim, ai meu Deus, a lona vai voar, e tipo, começou a chover muito forte, e tipo, batendo a chuva na lona, e eu já pensando, gente, isso aqui a gente vai voar, imagina a tragédia, ninguém vai saber onde a gente tá, a gente tá no fim do mundo, a gente tá aqui do lado do Paquistão, <risos> tipo, foi uma chuva assim, a noite inteira, e eu segurando assim a lona, e aí a lona do Rick escapava, e eu segurava dele também, com medo do negócio voar, enfim, a gente acordou no dia seguinte, tadinho, os camelos que o pessoal tinha usado, estavam tudo em sopá. Né? tava tudo assim viu parece um que estão sendo um apocalipse ali no deserto e aí é muito engraçado né que a gente conta essas histórias não falar mas como assim choveu no deserto tipo, e a gente estava lá né tipo, quando que isso aconteceu mas na hora foi bem desesperador assim porque realmente estava chovendo muito forte né, amor e, eu, e tava os trovões, né, tipo, fazia aquele barulho, aquele clarão, e a gente segurando a lona. Eu realmente me achei que, sei lá, ia voar, ia cair raio na gente. Mas aí deu tudo certo. O dia seguinte amanheceu e parou de chover, e aí seguimos. Acho que essa é a expectativa e realidade mais, mais engraçada da nossa viagem até agora.
2: Aproveitando a leveza desse casal lindo, eu te convido a uma reflexão um pouco mais profunda quando o assunto é essa tal expectativa. Você tá vivendo mais o hoje? Ou amanhã? Ou será que o ontem? Você tá lidando com os passos arrastados desse fim de 2020? Que a gente sabe, né? Foi uma loucura, conturbado, meio maluco, em que fez a gente aprender a estacionar as nossas vidas como uma forma de proteção. Tanto pra gente, quanto de quem a gente ama. Mas será que a gente estacionou mesmo? Será que a gente parou assim por inteiro? Ou a nossa mente e as nossas expectativas ficaram no passado, naquilo que a gente não viveu? Ou será ainda que elas estão lá no novo ano, na vacina, na possibilidade de se movimentar com segurança, de voltar a viajar? Viver em outro tempo, seja ele ontem ou amanhã, pode trazer muita ansiedade, e o tempo que a gente tem é o agora. Como é possível viver então esse agora lidando com tantas expectativas?
0: Se você começa a se planejar hoje, por mais que não seja o momento, né, por conta da pandemia e tudo mais Que não seja o momento, começa a planejar Que seja daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos Coloca isso em, em, em movimento, né Começa a guardar um dinheiro, começa a pesquisar quais países você quer conhecer Quais são as condições para visitar tal país, o tempo que você pode ficar é. E em segundo plano, também relacionado ao tempo, é a idade, né? Porque a gente conversava de fazer isso, sei lá, desde 2012, 2013, talvez. Comecei a fazer fila justamente né pra gente poder viajar mais. É... E aí depois a gente falava, nossa, a gente devia ter feito isso antes, quando a gente era mais... Novo, relativamente, né? Porque ainda somos novos, né? É,
1: mas de entender que não, que, Sim, que bom, cada que um não. tem o seu momento, né? O seu, o
0: seu momento, né? Não tem um momento atrasado. Toda hora é hora que você pode começar a fazer isso independentemente de ter 25, 35, 45 anos, sei lá. E, e acho que isso realmente impactou pra gente num, num sentido de... É irrelevante a hora que você começar, desde que você comece quando você sentir a vontade
1: pra começar, né? Uhum. Que seja um sinal da... Da, da shop ou não. Caramba. Mas é isso, cada um com seu um momento. Caramba. Acho que quando, quando você quer, né? Pôr negócio em prática, não importa se vai ser logo ou não. Acho que. Aí é não desistir, né? E é. é. Ir atrás. E... Colocar na cabeça e no
0: seu tempo mesmo, né? Também tu não precisa regrar muitas coisas, né? Porque muita gente tem receio de começar a viagem e não ter muita renda para segurar a viagem por muito tempo, né? De repente, daquela instabilidade, não consegue manter a viagem mais, né?
1: Muita gente, né, vem falar com nós no, no Instagram.
0: É, como gera renda. É, ou... acho que
1: a principal dúvida é essa, tipo, mas como que vocês se mantêm, né? E hoje em dia, né, eu tenho diversas formas, acho que a própria pandemia mostrou isso, né, que dá para trabalhar home office, dá para trabalhar remotamente de qualquer lugar. Por exemplo, os ingleses ou é, terapeuta consegue fazer consulta à distância, né? Uma coisa
0: que a gente reparou junto Justamente por conta da pandemia, é que muitas empresas que diziam não ser possível realizar um trabalho remoto, né? Por conta da, da pandemia, milagrosamente, as pessoas conseguiram migrar um departamentos inteiros para casa, né? De uma maneira individualizada. E parece que essa vai ser uma tendência, né? Realmente para os próximos anos. Então, acho que nem precisa ser de uma área tão específica atualmente. Mas talvez seja legal observar como as empresas estão se flexibilizando para o futuro próximo, né? Pós-pandemia, né? Com... Se home office virar uma realidade, mais pessoas vão conseguir manter um trabalho estável, fixo de uma empresa. E trabalhando, né? Não precisa ser realmente um nômade digital, cada semana em um país, mas é. só dessa mudança de diária pode ser que seja uma, uma realidade muito mais palpável para mais pessoas, né?
1: É, eu acho que para quem está pensando em fazer isso, uma coisa que é que o Rick fez o Rick teve a oportunidade de fazer eu não porque eu logo saí do trabalho e pronto mas ele fez a migração aos poucos né então ele estava na agência mas ao mesmo tempo ele já começou a ir atrás dos freelas. então ele tinha vai dois trabalhos vamos dizer assim ele tinha o trabalho dele na agência e aí no, no à noite ou no fim de semana ele começou a pegar os frilas então assim foi uma coisa, né, gradativa. Foram três anos. Assim. É, foram três anos que ele foi, tipo, beleza. Quando chegou no momento que ele falou, agora eu consigo viver só com os freelas, foi que ele saiu do, do CLT, né, no caso, assim. Então, acho que o, um bom começo é esse, né, porque acho que todo mundo tem medo, ah, eu vou largar, vou sair do emprego, e aí, né. Então, fazer essa migração aos poucos, né, tipo, continua no seu trabalho, mas vai tentando é, uma atividade né? exato. Tipo, vai estudando, tem muito curso hoje em dia, que seja na área de comunicação ou não, mas mas tem bastante curso online então vai estudando vai se aprimorando e hoje em dia é grupos de Facebook é muito mais fácil achar vagas assim tem para várias áreas nossa nossa mesma né a gente encontra várias
0: é... É, acho que nem só na nossa área mas por exemplo em marketing de conteúdo acho que quem é não sei vai digamos uma pessoa que tem a formação em fisioterapia Se ela tem familiaridade com marketing digital ou aprende sobre o assunto, ela pode se tornar uma pessoa que escreve sobre fisioterapia especificamente. Exato. E vira uma referência. Profissionista,
1: enfim. Ou a gente tem visto bastante gente. sei lá, dá aula de yoga. Você consegue, agora também, né? Com a pandemia, dá pra fazer aula à distância. Então. Começar a fazer essa migração, né? Ah, eu dou aula de um estúdio de yoga, mas eu vou também começar paralelamente da aula online. Então você vai vendo e tipo, como que vai sendo até você conseguir fazer essa migração.
2: Embalando essa fase deliciosa de casais pelo mundo, eu encerro o nosso episódio de hoje com os aprendizados da Ju e do Rick sobre tudo que mochilar A2 pode nos proporcionar.
0: Olha, eu acho que desde o começo do nosso relacionamento mesmo, né? A gente tá junto desde 2012. A gente se conheceu no trabalho, né? Então já foi um, um relacionamento que já começou pelo menos 10, 12 horas por dia juntos, né? É. Mas durante a viagem, realmente, né? A gente fica 24 horas. São poucos os momentos em que cada um tá fazendo alguma coisa completamente diferente, que não tá próximo um do outro. Então acho que pra um relacionamento que já era próximo assim, acabou virando um, um grau maior de, de profundidade e de conexão então se alguém tá querendo menos conversa o outro, acho que eu, a gente não precisa gente nem percebe. ter essa conversa é. né? já consegue dar esse distanciamento acho que um respeita muito o espaço do outro é. apesar de estar muito próximo sempre é. então a gente se conheceu acho que de uma nova forma e começou a entender também acho que o limite do outro né? acho que a Ju é um pouco mais de planejamento ou sou um pouco mais do, do imprevisto né então a gente sempre tenta fazer isso mesmo sem, sem consultar o outro Pra não ultrapassar essa barreira do outro, sabe? Não precisa ser essa coisa muito planejada, mas também não vamos avacalhar e jogar tudo pro alto.
1: Isso aí. É, a gente acaba encontrando um meio termo, né? É. Porque realmente tem essa a diferença, né? Dos dois, como todo casal, né? Como tudo, duas pessoas, mas... É, acaba entendendo melhor ainda, né? Do que quando a gente morava junto, né? No Brasil, porque... Sim. Aqui a gente tá realmente, né? O tempo todo junto. E a questão da liberdade também, né? Ah, às vezes eu quero... Eu vou hoje sei lá, vou trabalhar num café e o outro, tipo, ah, eu vou ficar e, tipo, tudo bem, sabe? A gente, não, a gente tem esses momentos também, a gente sabe dividir, né, e sabe e respeita muito, né o, o momento é até quando a gente até fui com a Pri, né, dos pandas pra Phnom Penh no mês, em julho, né, a gente foi fazer uns exames lá, e aí foi até esquisito né, na no primeira noite, tipo eu dormi longe, assim, foi muito estranho eu falei, ai... Tanto tempo, né? Dormindo junto, tipo, desde que a gente casou, a gente nunca tinha ficado separado assim, né? No máximo que a gente ficou separado foi, sei lá, em quarto compartilhado, assim. viajando, mas de, dentro do mesmo lugar. E aí foi, foi até bem diferente, assim, tipo, de saudade, sabe? De estar de junto, assim. Então, é muito legal.
2: Obrigada casalzão lindo aí desse lado. Eu desejo que vocês continuem divagando muito pelo mundo, que alcancem novos continentes, novas culturas, sigam espalhando esse sorrisão iluminado, sincero, simpático e também palavras de incentivo, dicas inspiradoras a todos que cruzam e seguem essa jornada. Grata a você que topou embarcar nessa viagem comigo. A sua companhia é fundamental para nossa estrada ser ainda mais rica. Todos os links que eu utilizei para a produção dessa narrativa, inclusive o blog Devagando Pelo Mundo e as redes sociais dos nossos convidados estão disponíveis lá na descrição do episódio em mochila.com. Através do nosso Instagram, arroba Mochila, você vai encontrar também algumas imagens daquilo que um dia foi expectativa, mas virou plano e se tornou realidade, para a Ju e para o Rick. Sendo um perrengue chique ou não, além de tudo isso, claro, você também pode trocar com a nossa comunidade, deixando as suas críticas, as suas sugestões, que são muito importantes pra gente. Até a nossa próxima viagem, desbravando lugares, culturas, a si mesmo e, claro, sem pressa.